0: Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinicio, el podcast, y hoy les tengo un invitadazo, so, 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 so. o sea, está conmigo un amigo, primero un amigo, eh, Roy Pérez, que tiene talleres de crecimiento personal, hice uno de teología del cuerpo, que estuvo puf, la cabeza así, uno le queda así como dando vueltas después, también lo escuché en el plan D. fue como una de las primeras veces que te escuché Roy, que me encantó, y creas, creas contenido y tienes dos libros, el marketing del amor y amor en redes sociales, ¿verdad? Entonces, gracias. estuvimos en un live que la verdad que estuvo muy bueno, en mi Instagram personal Y bueno, a mucha gente le gustó y bueno, creo que Dios me movió ahora a hablar de este tema ¿Cómo estás Roy? Bienvenido
1: Oye, pues muchas gracias antes que nada, gracias por la invitación, ¿vale? Estoy muy bien, gracias a Dios Y muy contento de estar platicando en este episodio contigo sobre un tema que... Es súper polémico y ¿Vos? que además creo que, sí, que además creo que es, es muy... Tenemos muchas, bueno, la, la gente tiene mucha, muchos conceptos equivocados sobre este tema, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre cómo vivirla. Y sobre todo que el mundo tiene un, una vi, visión muy distorsionada de lo, que, el, de lo que creen que los católicos percibimos sobre el sexo, ¿no? Así
0: es. Exacto, es que como tú lo has dicho, bienvenidos a este episodio que aún no, no sé qué episodio va a ser, pero bueno, eh, el punto es que vamos a hablar exactamente eso, del sexo, con un, alguien que tiene mucho conocimiento con respecto a la teología del cuerpo y por qué en realidad para nosotros el sexo no es malo, señores. Primer tabú que vamos a quitar. Cuéntanos, Roy.
1: Bueno, primero que nada, eh, como tú lo dices, ¿no? el sexo no es malo. De hecho, los católicos, los creyentes... Si tú eres creyente y crees que el sexo es malo... Te sugiero que vuelvas al catecismo de la iglesia católica... Que vuelvas a la, a la doctrina... Porque o sea, eso no lo, no lo promovemos... A lo mejor habrá católicos ignorantes o mal informados... Que lo promuevan como que es malo el sexo... Pero realmente lo que la doctrina dice... Como, como religión católica... Nada que ver... Al contrario le damos un valor tan especial, tan sagrado, que precisamente no con cualquier persona vamos a tener relaciones sexuales. Y esto en parte porque al momento de tener relaciones sexuales, ¿vale? lo que pasa con el cuerpo es que no nada más pones el cuerpo en el acto. Metes tu alma, metes tu mente, metes tus emociones, metes tu forma de ver la vida, metes todo lo que eres. Eso de que yo puedo tener relaciones con una persona y... Y, y que al cabo es nada más un ratito de pasión y de pasarla bien y no meto el corazón, es imposible. Podrás bloquear tus emociones, pero el corazón lo pones. ¿sí? Y, y creo que eso es bien importante, ¿no? Empezar primero aclarando ese punto, ¿no? La, el, la, las relaciones sexuales son tan hermosas, son tan buenas, y la iglesia tan las aprueba, que también nos dice, es que esto es algo tan especial, pero no con cualquiera. Exacto. Está, es algo sagrado.
0: Exactamente. Yo creo que, que de hecho el, el simple hecho de que sea como Dios escogió que nosotros pues nos reproduzcamos y sea un acto como de darse al otro, ¿no? Es algo que debemos valorar. E incluso hay muchas personas que escuchan el podcast y son cristianos, pero quizás no son cristianos católicos y también apoyan la idea de que esperamos hasta el matrimonio, ¿no? Para que sea con esa persona. Entonces, recuerdo que eh, tú decías en este taller de darnos, o sea, de darse a la otra persona en este acto de amor, o sea, haz, eh, el de hecho hay un padre que tiene un libro que se llama Hacer el Amor con Amor, creo, si, no, si mal no recuerdo, sí.
1: El padre, el padre Gustavo Godínez claro. Ajá,
0: Gustavo. Bueno, es hermano
1: todavía, pero está estudiando para ser padre. Ah,
0: padre. perdón, pensé que ya era.
1: Eh, no, pero está, digo, le puedes decir padre de cariño, no pasa
0: nada, <risa> Sí, entonces quisieras que nos explicaras un poquito cómo es esto de que en realidad incluso él explicaba que en este acto hasta Dios mismo está ahí, lo aprueba, lo participa, o sea, está en medio, eh, es algo que, que lo aplaude porque o sea, es una creación de él. ¿no? Claro.
1: claro, de entrada, el parte del diseño original que Dios pensó para el amor humano, eh, involucra esto, ¿no? sobre todo el amor humano pensando en pareja, ¿no? de hombre y mujer. Y es, es parte del, 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 del diseño, incluso nuestro mismo cuerpo nos expresa esta realidad, nos expresa este diseño de Dios, donde Dios nos dice, nuestro cuerpo nos dice, de acuerdo a Juan Pablo II de la Teología del Cuerpo, eh, nos dice que nuestro mismo cuerpo revela, nos no revela a Dios y nos revela eh, el propósito de nuestra vida, que es el amor. Nosotros no podemos hablar de amor si no tenemos un cuerpo. Incluso saliéndolos tantito de la teología, vemos otras disciplinas como la psicología, como el doctor Gary Chapman, con el libro Los cinco lenguajes del amor, que nos dice que hay cinco formas de expresar amor, o cinco categorías. Y esas cinco categorías, en las cuales todo lo que haces para demostrar amor se pudieran eh, categorizar, todas esas expresiones posibles, necesitas el cuerpo. Palabras de afirmación, necesitas tus cuerdas vocales que son parte de tu cuerpo para decirlas. O si las quieres escribir, pues necesitas tus manos. Si quieres darle un abrazo un beso a alguien, necesitas tus labios, tus, tus brazos. Si quieres hacer un acto de servicio para alguien, necesitas tu cuerpo. O sea, al final necesitamos el cuerpo para expresar el amor. ¿Sí? Por eso Dios nos dio un cuerpo. Y precisamente con este cuerpo es que estamos llamados a expresar también en el, en el matrimonio, en el amor conyugal, expresarlo en una entrega total de cuerpo, mente y alma. ¿Sí? En el acto, eh, en las relaciones sexuales que se le conoce también como abrazo esponsal. Ahora, es bien importante entender que, que necesitamos este cuerpo para poder amar porque somos, estamos llamados a ser don y don es sinónimo de regalo. O sea, dicho de otra forma, tú y yo y todos los que nos están escuchando somos un regalo de Dios para los demás. Fue una forma de decirle Dios a los que nos rodean, y hey, los amo. Por esto, ahí les va un Roy Pérez. Por eso les va ahí una Vale Figuera. Por eso ahí les va un Pepito Pérez, ¿no? <risa> Tú que me estás escuchando, justamente eso pensó. Antes de ser un ser humano, fuiste un pensamiento en el corazón de Dios. Y si fuiste un pensamiento que le causó tal emoción, tal amor a Dios que dijo lo voy a llamar a la existencia. Lo voy a hacer real. Y, y quiero hacer a esta persona para demostrarle a mis otros hijos en la Tierra que los amo. Porque es un regalo para ellos. Sí. sí, totalmente. Entonces, cuando entendemos este como background, este, este detrás de cámaras, por así sí. decirlo, este tras bambalinas,
0: sí.
1: podemos entender entonces que nuestro cuerpo, que nosotros somos nuestro cuerpo, pero que estamos llamados a ser un... Eh, un regalo de amor para los demás y ver a los demás como un regalo de amor de parte de Dios. Entonces, esto nos ayuda a recordar que todos somos sus hijos y somos sus hijos amados de Dios y por lo tanto, la dignidad con la cual tenemos que tratar a los demás es esa. Actualmente, vemos como la, eh, las personas tienen relaciones sexuales con sus parejas, etcétera, pero aún no llegan al compromiso, a la plenitud en el amor que es en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros vivimos eh, las relaciones sexuales buscando sentirnos bien, buscando placer, etc., pues estás usando a la otra persona para lograr el fin, porque tu objetivo es sentirte bien. Sí. Tengo relaciones sexuales porque me haces, es, es placentero, es, es muy placentero, es, es algo que nos hace sentir muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que mi objetivo no es amar a la otra persona, mi objetivo es sentirme bien. Entonces, a través de la persona, cosifico a la persona la uso de un instrumento para lograr mi objetivo, que es sentirme bien. Y precisamente es súper fácil y más hoy en día con tanta confusión sobre el amor y las relaciones sexuales, etcétera. Es muy fácil confundir amor con enamoramiento y amor con realmente querer sentir placer. Porque muchas veces pudiéramos estamos cuestionando y decir, no, es que yo verdaderamente quiero tener relaciones sexuales con mi novia porque le quiero demostrar que la amo. Mm, ajá. Y hay otras, o sea, ¿y qué pasaría si no tuvieras relaciones? ¿Te sentirías como violentado, como que algo está faltando? Si esa es la respuesta o si sientes que no conectarías igual con tu pareja, pues entonces quiere decir que estás viviéndolo por las razones equivocadas. Por eso, como es tan fácil confundir, por eso Dios nos dice hasta el matrimonio. Y no nada más por eso, sino porque también cuando tú ya das el paso, el salto al matrimonio, tú ya estás viviendo un amor comprometido. Y un amor comprometido para siempre, no nada más un ratito. Porque qué, qué fácil jurar amor eterno cuando me van a dar premio. hoy estoy en el, en el noviazgo hoy. Es que yo, baby, te amo de aquí a la luna y 20 vueltas. O sí, sea, pues claro, claro, te van a dar premio. Mi hija, te amo de aquí a Plutón y de regreso. no Entonces, es muy fácil jurar amor eterno cuando nos dan a, van a dar premio. Pero jurar amor eterno cuando te cuesta, eso, eso ahí cambia la cosa te amo, y ¿sabes qué? me muero de ganas por vivir esto contigo pero, pero sé que no es lo mejor ahorita para los dos entonces me voy a esperar renuncio a querer satisfacer este impulso este anhelo que tengo para vivirlo en el mejor momento que sea en el matrimonio
0: qué bonito, cómo lo dices, ¿verdad? porque hay expresas como te amo tanto que me voy a negar a lo que quiero por amarte. Entonces, y en mi acto de amor no va a ser eh, darte, o sea, ir al sexo, mi acto de amor va a ser esperarme hasta el matrimonio por ti. O sea, qué diferente, ¿no? Sí, te, te voy a mostrar, te voy a dar un acto de amor, exacto, y te voy a esperar. Te voy a esperar hasta que, porque con eso voy a demostrarte en realidad que te amo. Entonces, claro. y... perdón, dale, continúa. No, dime, dime.
1: No, te interrumpí.
0: No, no te preocupes. Es que lo que pasa es que sí, sabes, ahorita hay muchas, esto de, ya que llegamos a esto de acto de amor, ¿no? Ponemos esa, esa frase de que si tú me amas, tú vas a hacer esto conmigo en realidad. Si no me amas, entonces no lo vas a hacer. Cuando en realidad la persona que te trate de esa forma, ¿no? Y lo digo porque quizás haya personas muy jóvenes que puede que estén en una situación similar o que vayan a estar oye la persona que no te esté dispuesta a esperar hasta el matrimonio pues quizás no merece esa no te ama como dice amarte porque el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo puede y todo lo soporta y lo va, y te va a esperar si si es si te si te ama tanto como lo dice
1: claro y fíjate aquí y, y, y que continuando con lo que dices me gustaría añadir algo el tema de la espera no es porque el acto sea malo. Exacto. Hay que, hay que aclarar esto. No es porque es que si tengo relaciones contigo es malo. Es un acto. Es malo cuando está desordenado. Uh -huh. ¿sí? Y el, des, el desorden viene en tiempo y en forma. O sea, fuera del tiempo que es hasta el matrimonio y por amor. Porque incluso en el matrimonio, si yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, porque ando, como decimos aquí en México, andamos como boiler, <risa> sí, andamos sí. prendidos, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, a, vamos al mismo acto, estoy buscando mi placer personal y me estoy, estoy usando a mi esposa para llegar a ese placer. Entonces también la castidad, que es eso, ordenar le, la sexualidad al amor o, o buscando el amor, y justamente eso es lo que nos ayuda, nos ayuda a que los impulsos sexuales evita que, que usemos a nuestra pareja para satisfacer nuestros impulsos sexuales, que son buenos, son, están bien, pero tenemos que encauzarlos hacia el amor. Y justo no es que sea malo el acto sexual en sí. Pero si yo lo vivo antes del matrimonio y lo vivo por las razones equivocadas, ¿sabes qué? Estoy estoy fallándole a mi, a, mi, a mi novia. No la estoy amando, la estoy usando. Y estoy dejando que ella me use también. Entonces, nuestra dignidad de seres humanos, de hijos de Dios, se denigra. Y fíjate, me encanta porque Dios, todo lo que hace, lo hace, vaya, pues es Dios. Dios Exacto. lo hace Perfecto. todo a la perfección, claro. Y el estándar de Dios es la perfección. Uh -huh. Y no nada más eso. Dios nos creó con la capacidad de amar como Él ama, o sea, de forma perfecta. Fíjate, esto no es metafórico, es literal. Dios nos creó para amar como Él ama. Precisamente por eso uh -huh. podemos vivir una comunión de amor con Él, porque tenemos esa capacidad. Entonces, Dios dice, yo quiero que ustedes tengan relaciones sexuales, pero quiero que las tengan de la manera perfecta que es en el amor, perfecto. Y algo más abajo que eso, no es digno de ustedes. Si tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, con tu novia, o incluso con tu esposo o tu esposo, pero no es en el amor, no es digno de ti eso. Y oh. la forma de poder determinar que verdaderamente, la prueba definitiva de que verdaderamente estamos amando a nuestra novia, a nuestro novio, y no usando, es esperarte hasta el matrimonio. Es la prueba definitiva. Esa es la prueba. ¿Por qué? Porque ahí ya estás diciendo, te quiero hacer feliz no nada más en un ratito en la cama. Te quiero hacer feliz y voy a buscar tu felicidad toda mi vida. Porque el amor, no, eh, la calidad del amor, el amor verdadero no nada más es en, en calidad, sino en tiempo, en temporalidad. El amor verdadero es dar el 100 para siempre. No hay más. Es perpetuo y es y limitado, por así decirlo. Entonces, estamos llamados a que cuando amemos a nuestra pareja, sea con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, ¿sí? para siempre, durante toda nuestra vida. Por eso en el matrimonio, en el, en el rito del matrimonio, dice, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Mientras esté vivo en este plano terrenal, yo te voy a dar lo mejor de mí y voy a buscar tu felicidad eso es el amor. De hecho, esa definición de Juan Pablo se me hace la más acertada que he encontrado. Amar es buscar el bien mayor de la persona amada. ¿Cuál es ese bien mayor al que podemos aspirar? La felicidad. Pero la felicidad como Dios diseñó la felicidad, no Exacto. como te dice el mundo que es la felicidad. Porque entonces, oye, pues sí, un, un, un drogadicto viene y te dice que él va a ser muy feliz si, se, si consume tres, tres líneas de cocaína, pues no por eso lo vas a ayudar con la, con la adicción. Totalmente. Sí. Por eso hay que entender esta visión de el amor y la felicidad desde la visión de Dios.
0: Así es y es como algo muy revolucionario, ¿no? Y o sea, tiene muchos años y al mismo tiempo hay muchas personas que no lo saben, incluyéndome yo hace poco tiempo, ¿no? Entonces eh, es algo impresionante que Dios, resumiendo lo que estás diciendo, que Dios te ame tanto que quiere que quiere que te amen como el tema, entonces el acto de amor no es, el, no es darle el sexo o, o es hacer el sexo con otro, sino esperarte al matrimonio y poder experimentar eso como una bendición, un regalo de Dios, entonces es como que una perspectiva muy diferente porque es darse al otro tan completamente que prefieres esperar, y en el momento de la espera, sí, puede, puede costar, porque obviamente Dios nos pone esos impulsos, sentir los impulsos, señores, no es algo malo, o sea, porque simplemente somos humanos, ¿no? Pero sí creo que el hecho de esperar es una etapa donde tú vas a conocer a la persona con la que si quieres puedes estar todo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ya después de que ya la estás amando allí, sin haber sexo, el sexo no va a ser una condición para amarla, o sea ya tú la amas, haya sexo o no, ¿no? Entonces, qué bonito. Y también quería preguntarte algo. Eh, en el curso, recuerdo que dijiste que hay muchas personas, el taller, no sé cómo hablarle, pero el, eh, hay, hay mujeres que, por ejemplo, pasan por la calle y alguien le dice algo, y, y ¿sabes? Yo lo he vivido, que siento como que me, me dice, me dice, alguien me dice algo que no quiero escuchar y como que quiero taparme, porque me siento como... como abusada, o sea, como no abusada literalmente, pero sí, sí se siente feo, se siente, ajá, violentada es la palabra, exacto, y que eso se debe a que no estamos hechos para ser usados, o sea, para que nuestra, nosotros seamos un objeto para otro, sino para ser amados, entonces quisiera que nos hablaras un poco de eso porque es algo que no solamente implica en cuestión de sexo, sino que ahorita todas las mujeres podemos vivir eso al salir a la esquina, o sea, definitivamente.
1: Totalmente, mira, qué, qué buen punto eh, presentas porque es creo que también muy importante hablarlo. La castidad ¿no? no es nada más no tener relaciones sexuales, tiene que ver con una actitud interior del hombre. Nuestra mirada, como dice el, el dicho popular, ¿no? la, 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 los ojos son la ventana del alma y es tan cierto esta, esta, esta expresión porque deja, permiten ver las intenciones del corazón. Tú puedes ver, si una persona está enojada contigo, nada más de cómo te, cómo te ve. Su sí. mirada cambia, o cuando está feliz, o cuando está triste. Tú puedes saber qué está pasando en su mundo interior, en su corazón, tan solo con verle la, los ojos. Y lo mismo pasa cuando un hombre ve a una mujer de, eh, cosificándola, viéndola como un objeto de deseo. La mujer puede percibir esto, y por eso es que se siente incómoda y se siente violentada. Y esta es una de las pruebas donde vemos que no podemos separar el alma y el cuerpo. Somos una sola cosa. Juan Pablo Sundo decía que éramos, somos espíritus corporizados. Quiere decir que somos una cosa con nuestro espíritu. Al final, obviamente, en el momento de la muerte se separan el alma y el, y el cuerpo, pero al final Dios, Dios creó una sola cosa, un espíritu corporizado, un espíritu con cuerpo o, o materializado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el momento en que una persona te ve con una mirada lasciva, con una mirada de, donde te cosifica, te degrada en su mirada por su deseo desordenado, tú te sientes violentada. Así es. Porque el corazón te está diciendo, esa no es forma de que me vean. Y sí, sientes sí. feo. Pero qué diferencia que una mujer se casa con el amor de su vida, y en la noche de bodas, el esposo... La desnuda, se desnudan mutuamente en el amor y permite esa mujer que su esposo la vea desnuda en, en ese acto de amor y que puede ver en la mirada de su esposo que la ama. Total. Wow. ¿Por qué Porque en ese acto no se, sentir, no se taparía? Porque ella incluso quiere revelarle el misterio de, de su desnudez y no nada más de la desnudez física, sino de la desnudez del alma. Por eso ese acto es tan sagrado, porque es un acto donde nos desnudamos de par en par, cuerpo, alma y espíritu. Nos abrimos por, por, por completo a la otra persona y está diseñado así, para que en ese desnudar el alma, el cuerpo, todo lo que soy, la otra persona me acoja como don, me reciba como don, y esa persona también se done a mí y me diga, este soy, esta soy. Y la otra persona reciba como un regalo de amor a la otra persona, y se hagan un hombre. es una belleza eso.
0: Wow, sí, definitivamente, es algo, como, como había dicho, revolucionario, para este mundo, en este, en este instante, entonces, aparte de eso, pues quería, preguntarte un poco, eh, sí sabemos que, lamentablemente, hay mucha, hay mucha, hipersexualización, en muchas cosas, ¿no?, Música, videos, todo, o sea, Instagram, todo, 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 está está a, una, a un clic de distancia, ¿no? Entonces, eh, había una pregunta que nos hicieron, o sea, te hicieron a ti en el live, que decía algo así como, ¿cómo saber cuando tú estás amando a alguien? O cuando de verdad, o oh, bueno, ahorita lo acabas de, de explicar un poco, pero quisiera que, que abundaras un poco más en ese tema. ¿Cuándo estás amando a alguien y cuándo estás eh, quizás estando con una persona porque quieres sentirte acompañado y amado y, y experimentar eso de tu sexualidad y sabes, hay una diferencia que casi te puedes obligar a ti a pensar de que yo la quiero, yo quiero estar con él pero en realidad lo que quieres es satisfacer un deseo un poco egoísta no entonces hay una línea muy delgada entre amar y entre me voy a obligar a amarlo porque hay mucho bombardeo, me refiero, hay mucho ruido que nos dice si tú no estás en pareja, tú no vales, y eso, cosa que no es cierta, pero hay, como está diciendo, hay mucha, hay mucha hipersexualización en muchos lados y nos puede mover a eso. ¿Cómo no caer en eso?
1: Ok, primero recordar, o sea, dejar de consumir tanta cosa del mundo. Sí. Hoy en día las series, las películas, tú ves Netflix y el 90% trae, del contenido trae desnudos al menos el contenido que es para adultos, obviamente, o sea, desnudos escenas sexuales muy explícitas, o sea, ya es, eso lo podemos considerar ya pornografía, nada más que como es Netflix no lo asociamos de que no, yo no estoy viendo porno, yo estoy viendo una serie que tiene una trama buenísima y unos actores que han ganado Oscar y no sé qué y con eso nos autojustificamos, pero en realidad estamos viendo pornografía de alta calidad, si quieres, la tía, con, con una alta producción, este, porque tiene una trama muy buena, ¿no? Pero al final sigue siendo Estímulos que el cerebro no de forma inconsciente no ve si es producción de Netflix o, o pornografía claro. literal, así. Entonces, uh -huh. al final recibimos un estímulo donde empezamos a. Esto lo, lo vemos de forma tan repetitiva que asociamos que eso es el amor. Exacto. Por eso hoy en día, los de, de 15 años para acá, las tasas de embarazos no deseados han ido incrementándose en América Latina. Aquí en México ni se diga. México es el primer país en embarazos en adolescentes en el mundo. Imagínate eso. O sea, vamos a la alza. Eh, Latinoamérica va, le sigue, le, le va detrás, este, detrás de México con estas estadísticas. ¿Por qué? Porque están consumiendo esto y, es, y eso es lo que piensan, que es el amor. Entonces digo, a ver, yo, yo tengo un anhelo de, de encontrar el amor y pues busco la definición del amor y veo que todo el mundo está diciendo que esto es el amor ah, pues eso es el amor, entonces por eso sí, sí, sí. A, los, a las dos semanas de, de andar con alguien me voy a acostar con esa persona porque es que eso es el amor y, y esto también nos lleva al, al otro punto, ¿no? el tema de, de, que decías de la soltería, ¿no? que muchas veces piensa la, la gente que es que no tengo novio, no tengo novia y, y quieren el novio y quieren la novia nada más por, porque si no sienten que están
0: sí. que hay algo
1: mal con ellos
0: y de tanto escuchar y no, eso, o sea con tanto golpardeo afuera, pues, a veces uno se va.
1: Y, 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 que, y que también, justo también, en, en, primero es una parte entre, quiero, quiero tener pareja porque quiero saber lo que se siente eso, quiero sentir uh -huh. amado por alguien, que ese anhelo de amar y ser amados es normal. Pero cuando ese anhelo nos quita la paz, porque no, no, no se cumple todavía, entonces se puede volver una obsesión y se puede volver ya una dependencia a encontrar eso y sobre todo una idealización. Sí. Y cuando idealizamos a la pared es un, es un problema, porque el día que llega una persona, a lo mejor no es la correcta, pero tú te vas, vas a defender con años y años esa relación, porque es que eh, ya la tienes súper idealizada. Y es que ahí va, esa es la fuente de, del agua que te va a quitar la sed, ¿no? Pero en realidad no. el única fuente de agua que quita la sed verdaderamente es Dios. Sí. No hay más. Y te lo dice alguien que tuvo una vida sexual activa hace más o menos 10 años, ¿sí? que busqué ahí, busqué en los placeres, en la carne, busqué en esto, en el otro. Y que, ojo, sigue siendo una lucha diaria. Claro. Pero yo era de, de esos justamente que pensaba que cuando encontrara a, una, a, a mi novia o a la pareja iba a ser súper feliz. No, no es cierto. No. Los anhelos más profundos del corazón solamente los puedes llenar y los puedes saciar el que tiene acceso a esos anhelos más profundos y el único que tiene esos, ese, ese acceso es Dios, ni siquiera tú y yo tenemos acceso a nuestro propio corazón del todo sí. o sea, di dicho de otra forma y menos, mal. Yo una...
0: <risa> y menos sí. mal porque uno se volvería medio loco ¿qué me pasa?
1: <risa> totalmente, mira, dicho de otra forma yo sigo en, en, mi, en mi búsqueda de la felicidad, de encontrarme pleno en mi vida y a veces, no sé por dónde, a veces siento que es algo y luego lo consigo y ya me, se me le quita el chiste, entonces busco otra cosa y así. Y así nos vamos, ¿por qué? Porque nada en este mundo nos puede saciar. Esa es la prueba irrefutable que Dios puso en el corazón para buscarlo. Es la forma de decirnos Dios, aquí en la tierra estás de paso. Tu destino es conmigo allá arriba. Y el único que te puede llenar el corazón soy yo. El, el amor humano contribuye, obviamente, a nuestra felicidad. ¿eh? No, no, no lo descarto, pero tampoco definitivo sí. no es lo mismo decirle a alguien oye, es que tú me haces feliz a decir, oye, es que tú contribuyes a mi felicidad sí. es una diferencia abismal el, que, el único que te puede llenar por completo es Dios no hay más, y el amor humano es parte de ese amor de Dios, sí y podemos encontrar a Dios en el amor humano totalmente, pero el amor directamente con Dios uno a uno, ese es el que nos llena porque estamos hechos para él todo lo demás, el amor humano es un vehículo para llevarnos al amor humano, por así decirlo. Es un transporte, un medio para encontrarnos con él.
0: Así es. Mira, y, y algo que, que también me llamó mucho la atención es que tú decías que cada... Ok, voy a intentar hacerlo bien. No me acuerdo exactamente la frase, pero tú me corriges. Que cada, que cada hombre que tocaba a un prostíbulo, en realidad está buscando a Dios.
1: Sí, anda, lo, lo dijiste bien, nada más que es en singular. Es una frase de, ah, del filósofo cierto. Chesterton. De que no, no ya estuvo mal. ¿eh? que no, nada siguiente intento. Siguiente intento. No, no, estuvo bastante bien. Nada más que la, la frase original de Chesterton dice, el hombre que toca la puerta de un prostíbulo está buscando a Dios. ¿Por qué? Y tiene todo el sentido del mundo. Porque toca la puerta, porque quiere tener relaciones con una prostituta, porque en ese acto va a sentir un placer... Temporal, pasajero, pero va a sentir placer y quiere sentir ese placer porque, en el fondo, quiere sentirse bien y porque quiere sentirse bien porque quiere ser feliz. Uh -huh. Y qué es la felicidad si no Dios estar Exacto. en comunión, en, vivir en, el, en la comunión de amor con Dios. Entonces, al final, estamos buscando, ese hombre está buscando de forma equivocada a Dios, nada más que no lo sabe. Exactamente. ¿Sí? Y, y justo toda esta sobre hipersexualización de los medios y demás están haciendo que cada vez sea más difícil poder siquiera imaginar que como un Dios invisible me puede llenar el corazón uh -huh. ¿sí? en algo que yo estoy buscando saciar con los sentidos
0: exacto y que incluso lo podemos poner lo podemos poner incluso en metas o sea yo lo voy a poner un ejemplo mío antes de buscar más a Dios yo decía nada cuando me gradué de medicina estoy estudiando medicina ahora, cuando me gradué de medicina, pues yo voy a ser feliz, o sea, y, y en ese momento la situación de Venezuela no estaba en, en tal punto de crisis, entonces para mí era como, ok, cuando yo tenga mi máxima nota en bachillerato y me gradúe, pues yo voy a ser mi meta cumplida, voy a ser súper feliz, pero en realidad no, cada vez que ahora, sí, qué genial, si le de médico, pero ahora... Soy feliz, gracias a Dios, o sea, no es algo que yo necesite cumplir ciertas metas para poder tener una relación con Dios Ok, tengo altos y bajos, sufro, a veces tengo periodos de ansiedad, tengo o sea, soy una persona que a veces se, se le van lo, lo, los tiempos Pero el punto es que descubrí que la verdadera felicidad no la iba a alcanzar cuando lograra mi objetivo Simplemente, o, o más bien, que debía cambiar mi objetivo, que mi objetivo era Dios entonces ahí, ahora, ahora yo digo, ahorita tengo nada más cuatro materias en la universidad estudiando medicina y me estaba dando algo cuando me di cuenta porque eso me atrasa ¿no? y yo he hecho el cuento de que si no fuera cristiana estuviera ahorita en depresión <risa> o sea estuviera ahí que, que eh, no puede ser, pero la verdad ahorita en este momento siento que más bien Dios ha permitido que pueda hacer un montón de cosas diferentes y que ahorita sea feliz a pesar de que no esté con una carrera graduada. O sea, la verdad es algo que no no lo había experimentado antes de buscar más a Dios.
1: Claro. no Y que, que además, o sea, lo que hagamos en esta vida no va a hacernos más valiosos. Sí. Eh, el, 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 el valor del ser humano no está en el hacer, está en el ser. Uh -huh. Entonces, y a veces pensamos que si no hago, si no llego, si no alcanzo, si no... Eh, logro mis objetivos, no valgo, o no, o no, o como dices, no voy a ser feliz, ¿no? Y para nada. O sea, al final, en la felicidad es un estado de conciencia que tiene que ver con eh, la plenitud interior. Y la plenitud interior, en el momento en que te topas con Dios y que Él te revela su amor, es que te das cuenta que todo lo demás, como decía él mismo, incluso en la Biblia lo dice, ¿no? El, el Rey Salomón, vanidades, vanidades, todo es vanidad, todo lo que hagamos, al <risa> final. Dice, y a lo mejor dice, ¡ay, qué exagerado! No, es que al final, todo lo que hacemos en esta vida, este, si no, o sea, lo, lo, lo estamos haciendo por, eh, no sé si vanidad sea la palabra para todo, pero sí hay, hay, hay un como objetivo personal que pensamos que eso nos va a hacer valiosos. Uh -huh. Y si va algo, entonces puedo ser feliz, o soy digno de ser feliz, y ¿no? Y,
0: entonces... Pero... Ay, perdón. No, dime, <risa> dime. dime. Eh, no, de hecho que que... Sí, he dado, sí me he dado cuenta que al sabernos amados y valiosos por Dios es más fácil en esos momentos amar a los demás y poder servirles a los demás. Porque cuando tenemos esa inseguridad en nuestro corazón de que en realidad no sé quién soy, eh, nuestra autoestima, nuestro ego, es como que como no estoy segura de quién soy, no puedo servirte porque eso me va a disminuir. Cuando en realidad tenemos un Dios que nos dice que somos valiosos tanto, nos ama tanto, que... Que nos llenan tanto, que es como que ahora sí te puedo amar. Y de hecho, eh, Camilo, el cantante, el, el famoso, ¿no? <ríe> decía en una entrevista, bueno, en una entrevista no estaba, en una conversación en una iglesia que le preguntaban algo así que por qué escogió a Eva Luna Yo no me sé exactamente lo que dijo, pero lo voy a parafrasear. Y es como, yo supe que era ella cuando estaba seguro de que era la persona que quería servir por el resto de mi vida. Y esa, esa respuesta fue como que pff, tiene total sentido. O sé sea que
1: Pero, pero fíjate, cómo, fíjate cómo su postura está de dar. Sí. En, en, el, en el amor humano sí, es, es tan importante dar como recibir amor, pero uh -huh. tenemos siempre que estar en, 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 como en la actitud de dar primero antes que recibir primero. Sí. Porque si yo me espero a que mi novia primero me ame y luego para yo amarla después, a lo mejor ella está en la misma postura. Y si nosotros Exacto. estamos esperando que el otro dé el primer paso para dar, para amar, pues no, hombre, o sea, olvídate. ¿sí? Olvídate. No, no vamos a llegar a ningún lado. Total.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, entonces eso es, y eso es bien importante porque al final, eh, regresando un poquito al tema de la sexualidad, en el fondo estamos buscando cuando eh, queremos eh, tener un encuentro sexual con nuestra novia, nuestro novio, etcétera, en el fondo hay mucho de que anhelamos que nos dé algo, o sea, recibir algo a cambio de esa persona, que en este caso, pues, es placer sexual, sentirnos bien, sentirnos amados, o sentir que está ahí alguien a nuestro lado. Y esto lo veo mucho, sobre todo, en niñas, en, en chavas, en jovencitas, que, 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 no, que no han descubierto su valor como mujeres y como personas, y que muchas veces ceden ante los chavos que les piden, pues, que se acuesten, o que les manden las fotos desnudas, o que etcétera. Y que ellas por miedo al rechazo acceden, pero no porque realmente quisieran, sino porque tienen miedo de perder a esa persona que tanto aman y, y de ser rechazadas.
0: Pero ahí es donde digo, híjola, es
1: que si un chavo te está cortando porque no quisiste tener relaciones sexuales con él, te tengo una noticia, no te amaba, te está abusando.
0: Uh
1: -huh. O sea, te, porque una persona que te ama, a lo mejor te va por ignorancia, te va a pedir que, que tenga relaciones. Y si tú le dices que no, no se va, porque esa persona puede ver ¿Quién eres como persona y como, como mujer? O como hombre, siendo el caso contrario, ¿no? Pero al final eh, es muy importante entender que la castidad deja al verdadero descubierto las intenciones del corazón. ¿Quieres saber si una persona te ama? Vive la castidad. Deja, saca de la ecuación de la relación, las relaciones sexuales. ¿sí? Algo que es tan placentero, déjalo, déjalo fuera. La, eh, hace poco escribí un tweet que decía, el hombre que merezca verte desnuda será aquel que me no necesite verte desnuda para amarte.
0: Me encantó, lo iba a decir ahora, pero no me acordaba exactamente cómo iba.
1: <risa> bueno, es ese, ya, ya, ya lo recordamos aquí. Y eso aplica para esto, el hombre que merezca tener relaciones contigo va a ser aquel que no necesite tener relaciones contigo para amarte. Exacto. Porque si tú vas a construir tu relación de pareja en, la, en las relaciones sexuales, está condenada a fracasar. Exacto. A lo mejor ahorita, a lo mejor en un año, o a lo mejor casados de 10 años. Pero van a fracasar. Y esto lo podemos incluso constatar con la estadística. Métete a las estadísticas de tu país y te vas a dar cuenta que las, los índices de divorcio van a la alza en todo el mundo. ¿Sabes por qué? Esto empezó a suceder a partir de que el tener relaciones sexuales antes del matrimonio se volviera común, se normalizara. Y qué casualidad que entre más se normaliza esta práctica antes del matrimonio, aumentan los casos de divorcio. Y hay una razón psicológica e incluso neurológica para esto. Cuando tenemos relaciones sexuales, segregamos en el cerebro oxitocina, dopamina y serotonina, pero sobre todo oxitocina. La oxitocina se le conoce como el neurotransmisor o la hormona del apego, del vínculo emocional. La, los seres humanos, cuando tenemos relaciones sexuales, segregamos esta, esta hormona. Y las mujeres segregan tres veces más que el hombre esta hormona. No es coincidencia que una mujer, cuando tiene relaciones sexuales, se mega engancha con ese chavo. Wow. Se mega engancha. Y esto también la mujer la segrega cuando está en labor de parto y cuando tiene, está, lactando, está amamantando a sus, a sus hijos. ¿Por qué? Porque son momentos de vínculo, para generar vínculo y apego emocional sano. Obviamente, cuando digo apego emocional, me refiero a un vínculo emocional sano. Entonces, ¿qué sucede? El noviazgo es para conocer y discernir si es la persona con la cual quieres formar una familia, si quieres que sea tu compañero de viaje para toda la vida, para poder responder esta pregunta que comentabas de Camilo. Y si tú tienes relaciones sexuales en el noviazgo, Estás, un, estás pegando tu corazón con cemento industrial al corazón de la otra persona y a lo mejor no es la persona con la cual realmente quieres formar una familia y que sea el compañero de, de vida de tu, de, de tu vida. Entonces, a lo mejor en ese momento piensas que sí, pero van a pasar seis meses y te vas a dar cuenta que no, que no para nada es la persona. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que como tú ya te involucraste a tal grado y tuviste relaciones y se involucró tu alma también, pero también tu mente y tu cerebro, neurológicamente hablando, generó esta oxitocina, prácticamente es imposible que dejes ir a esa persona. Prácticamente no lo vas a poder soltar, aunque sea la presión incorrecta. Por eso mucha gente pasa el tiempo, se casan, y después de unos años casados dicen, no era. ¿Por qué? Porque la oxitocina les nubló el juicio. Entonces, vemos este... Y esto no es nada religioso, ¿eh? Estoy hablando desde un tema neurológico y psicológico. Entonces... ¿Qué casualidad que lo que, la, lo, lo que sucede en el cerebro y lo que pasa de acuerdo a la psicología coincide o es algo, argumentos que le dan la razón a lo que nos dice Dios desde la religión, que nos dice hasta que te cases? Exacto. O sea, quiero, quiero que seas libre para decidir con qué persona. Y, ahora, y a lo mejor me dices, entonces, ¿para qué Dios puso lo de la oxitocina y todo este rollo del vínculo emocional? Ah, pues porque eso, cuando ya te casaste y decidiste libremente, funciona padrísimo. Exacto. Cuando ya estás casado y eh, aplicas esta y tienes relaciones sexuales y generas esa oxitocina, es buenísimo porque fortalece el vínculo que tú ya previamente elegiste desde tu voluntad y que, la, y, y que tu pareja también. Entonces, ahí sí funciona. Este modelo de las relaciones sexuales y la oxitocina funciona en el matrimonio. Pero fuera del matrimonio no funciona, te juega en contra.
0: Sí, y qué y impresionante que eh, nosotros, tú estás diciendo que cuando un hombre ve a una mujer ya en el, en el matrimonio, ¿no? O sea, es la primera, que van a tener el acto sexual, y este hombre lo está viendo no como, como una cosa, sino como con amor, qué distinto, o sea, a ti... Chica que está escuchando esto, o hombre, también puede ser. Imagínate que alguien te vea así en un matrimonio y dice: Soy, y, y, y de hecho va ligado a otra cosa: Tengo tanto dominio propio que Dios me dio, o sea, soy tan libre que decido no ser esclavo de mis impulsos, de, de mi deseo de tener sexo, para poder ser libre de amarte y así me espero al matrimonio, ¿no? Qué fuerte esto y que otra cosa que me voy a ir un poquito rapidito a otro extremo y es que antes de que estés buscando a esta pareja que por querer saciar al buscar una pareja por querer saciar es muy fácil que caigas en una relación sexual porque estás buscando saciar un deseo en ti de quizás sentirte solo quizás no sé una necesidad exacto entonces incluso creo que lo vi en un tweet que pusiste no estoy segura de capaz tú lo dijiste eh, de que eh, tenías que ser feliz siendo soltero antes de, o sea, antes de tener una pareja, de, de, perdón, una pareja. Es decir, tienes que estar bien contigo mismo, aceptar tu soltería y tener en paz, tener paz para estar con alguien más.
1: Porque... Totalmente. Sí, sí. Si tú no sabes ser feliz solto, soltero, no vas a poder ser feliz en una pareja. Exacto. Estando con una pareja. Así no
0: puedes, o sea, Yo leí el comienzo y tú como que lo... Te, y tú wow. como que, Ah, era casi, así.
1: Sí, no. No, este, digo, eh, estaba bien, estaba bien. La idea <ríe> es, es la misma, ¿no? Al final. O sea, si, si tú no has aprendido a, a ser feliz en la relación contigo mismo, no, la, la otra persona no te va a hacer feliz porque vamos a lo mismo. No está diseñada para que te haga feliz. Exacto. Está diseñada para que puedas compartir tu felicidad que tú ya has construido compartirla con la otra persona y viceversa, que la otra persona te comparta. Mira, vamos, vamos a hacer una como analogía. Imagínate que la felicidad es dinero espiritual, ¿no? Entonces, Ajá. entre más rico espiritualmente seas tú, pues más feliz. Hoy en día pensamos que nuestra pareja va a llegar a regalarnos su, su herencia, su, su riqueza, ¿no? <risa> su tesoro.
0: ¿Eh? Su tesoro,
1: no. O sea, a ver, tú tienes que tener el tuyo y esa persona tiene que tener el suyo. Y lo padre es decir... A ver, yo no te necesito para ser feliz. Yo ya soy feliz. Tengo mi riqueza. Sí. Y si tú no estás en mi vida, yo estoy bien con mi vida. ¿Sí? No, te, no te involucro, no te dejo entrar en mi vida porque te necesite. Te dejo entrar en mi vida porque veo que tú me haces mejor, me inspiras, a, aportas cosas buenas a mi vida y porque además, bueno, ya te tengo un cariño, etcétera, bla. bla, bla y quiero que estés en mi vida, pero no por necesidad, sino por elección. Y eso sí. es muchísimo más hermoso que decir es que estás aquí porque te necesito. Porque si yo digo te necesito, pues no tengo mucha elección. Es como decir, yo, yo necesito respirar oxígeno porque si no me muero. Entonces no me queda mucha opción no respirar oxígeno, o sea, respirar oxígeno. O lo hago o lo hago. Entonces ahí pues es algo automático. Pero cuando hablamos de un amor libre, de decir, no te necesito, pero te elijo, quiero que estés aquí, tiene mucho más valor porque siendo libre interiormente decides estar con la otra persona. Uh -huh. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Es un amor mucho más bonito, más consciente y más entregado precisamente porque lo estás haciendo libremente. Pero para poder llegar a ese nivel de libertad interior, tienes que trabajar primero tú en tu felicidad. ¿Sí? Sí, porque si no, que... entonces traes sed y es una sed que no, 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 la, el otro no te la vas a
0: saciar Exacto, yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque... Eh, unirse a una relación cuando no estás listo lo que puedes hacer es dañar a otra persona y a ti mismo creas un apego muy fuerte incluso sin haber tenido relaciones sexuales es simplemente que se crea un apego y los dos terminan dañándose sin querer, ¿verdad?
1: Totalmente, a mí, a mí de hecho me pasó, a mí eh. también bien, sí, high five eh. <risa> sí, justo justo con la con la primera persona con la que tuve relaciones, con la primera chava, me dejó destrozado. O sea, es que es justo lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea, pegas tu corazón con cemento industrial al otro y cuando lo separas, se desgarra. Y entonces esto, luego lo tienes que trabajar y es más rollo. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que luego esto te va causando heridas. Que si tú sigues por este camino y este estilo de vida, cuando llegues con la persona correcta, entre comillas, o sea, con la buena, sí. vas a llegar con un corazón destrozado. Sí. Y esa persona, o sea, ya no vas a estar, tú ya no vas a estar, digamos, al 100 para poderla, dar, para darte al 100, bueno, al menos que trabajes tus heridas, pero, pero aún trabajándolas, pues ¿qué pasa? Que, que ya vas un poquito más ciscado, un poquito más como temeroso de entregar el corazón. ¿Por qué? Porque ya vienes de experiencias negativas. Entonces, es, es, es más complejo. No quiere decir que no se pueda sanar por completo el corazón y volver a creer y volver a confiar. Por supuesto que se puede, pero es más trabajo, sí. es más complicado. Entonces, llegar con la persona correcta, con la que sí merecía que le entregaras tu corazón así a manos llenas, llegar como con duda, pues, qué lástima, sí, qué coraje.
0: Y, y en realidad, incluso con la experiencia que tuve, ni siquiera tuve relaciones sexuales, pero el, el hecho de que, de que ya había un cariño y todo esto, fue, es, es algo que yo no estaba lista Me refiero Había cosas en mí que había que trabajar Y sabes Todavía estoy trabajando Y Dios está trabajando muchas cosas en mí Entonces no es que uno va a ser Perfecto cuando se encuentre Y que ya yo soy perfecta y ya te puedo conocer No, pero si sí hay puntos claves Que, que es, es sano Y hasta recomendable trabajar Antes de ir a una relación Para terminar Roy Te quiero hacer una pregunta contundente, las personas que ya tuvieron relaciones sexuales y, eh, deben estar escuchando esto y deben ser con que no, ya, el fin para de no, mí ya, ya valió, no, claro. ya valió, ya lo dejé aquí, ya valió. cuando no hay esperanza, no se vayan por favor del podcast, termine de escucharlo sí.
1: <risa> sí, que justo antes de que me hiciera la, la, la pregunta que pasaba con estas personas quería hablar de esto, uh -huh. yo soy uno de esos casos, o sea yo, yo desde el 2015 que conocí la teología del cuerpo, entendí lo que era la castidad verdaderamente y me sentí inspirado a, a... Entendí que era el camino. Y me hizo tanto sentido el por qué no habían funcionado mis relaciones pasadas también. Y claro, estaba viviendo una receta del amor de una forma desordenada. Entonces, por eso no me daba el, el resultado que yo anhelaba, que buscaba. Lo que te puedo decir es que estás escuchando a un hombre que tuvo relaciones, tuvo una vida sexual activa, entendió su error me pasó factura a la vida también por esto, porque tuve que hacer un proceso, me dejó muy herido, tuve que levantarme, etcétera. Pero, te tengo una noticia, la virginidad no es algo físico solamente, es algo del alma, es algo de la cabeza, del corazón. Y tenemos a un Dios que hace nuevas todas las cosas, y no sí. es sentido figurado. Cristo hace nuevas todas las cosas. Y si tú le entregas ese corazón que ya se tropezó, que ya cayó, que ya cruzó esta línea y le dice, señor, dame un corazón nuevo que quiero volver a empezar. Quiero que me guíes, quiero hacer tu voluntad y quiero vivir el amor para el cual tú me des diseñaste. Te prometo que te da otro corazón. Hoy yo tengo una relación de pareja, estoy rayado de feliz y que es, es una cierto. mujer.
0: Me encanta. Que... <risa> <risa>
1: Saludos
0: a Dani. Los veo por Instagram.
1: <risa> <risa> Gracias. No, y es una mujer con la que hemos decidido caminar este, este camino, y es bien difícil. Es bien difícil porque también, yo tengo 34 años y ella tiene 30, o sea, y que también estamos en nuestra vida adulta en, el, en la plenitud. Entonces es como, pues también nosotros ya queremos vivir eso, pero sabemos, entendemos que hay detrás. Y estamos queriendo vivir eso día a día, y nos esforzamos y metemos, dejamos que Dios entre en el medio. Y es una belleza porque aprendes a vivir el amor a una dimensión tan preciosa que dices, ¿sabes mm. qué? Después de vivir, de haber tocado, de haber probado y saboreado este tipo de amor, el otro ya no me sabe igual. Irme por la fácil ya no tiene sentido. Porque ves que al final mm. el amor es mucho, más es mucho más profundo que un acto donde conectas físicamente. ¿Sí? Que es un acto bellísimo, pero las relaciones sexuales, el hacer el amor, no es un acto físico solamente. Dios no lo diseñó como un acto físico, lo diseñó como un acto humano, integral, un acto espiritual también, un acto emocional, no nada más físico. Lo físico es nada más lo que podemos percibir con los sentidos, pero en ese acto se mueven tantas cosas que si, si tú te das la oportunidad de vivir este amor puro, y con puro me refiero a que sea, no de que, no, 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 el sexo es pecado, no, 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 no es tenerle miedo. Sí, porque asociamos la, cuando hablamos de pureza sexual, sí. la pureza sexual significa que busques la sexualidad o busques que en la sexualidad ames, que no hay, haya pureza en la intención. Sí. A eso se refiere la pureza, no de que le tengas miedo a darle un beso a tu pareja o le tengas No, obviamente hay que, hay que cuidar el terreno, hay que cuidar las situaciones porque es muy fácil saltarnos cuando sí. estamos en las condiciones propicias, pero. Al final, no se trata de tenerle miedo a nuestra sexualidad, sino abrazarla y encauzarla al amor.
0: A mí me dan unas ganas
1: locas de vivir todo con mi novia, porque la amo, la adoro. Pero también ese amor me recuerda, oye, sí, pero todavía no. Sí, pero estás preparando el corazón. Sí, pero aunque ya sabes que te quieres casar con ella, aún no es momento, porque todavía no estás casado. Es muy fácil Exacto. decir, que sí, me quiero pero a ver, pues hazlo ya. Ok, estamos preparando el camino. Entonces, al final, eso. No tengas miedo, puedes volver a empezar y te voy a decir algo, vale toda la pena ¿no? Es difícil, sobre todo al inicio, sí. Pero tengo una noticia, si tú te agarras de Dios, vas a poder. Porque al final, tu corazón se va a quedar con hambre. Tiene hambre, este, tiene sed de, este, de recibir amor a través incluso de la sexualidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? El chiste es, Llenar ese corazón de amor. Rezar. Rezar, rezar, rezar. Conocer a Cristo. El, la palabra de Dios también es alimento. En el momento en que tú te dejas llenar por el amor de Dios, tu corazón hace cuenta que todos estos, estos como que andes eh, alborotado, se te va a calmar. Te voy a decir por qué. Porque está tu corazón lleno. En el fondo, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona es adicta al sexo, o tiene, está siendo esclavo del pecado de la lucuria, porque en el fondo, a través de la sexualidad, quiere recibir amor. Tiene una herida de rechazo. Entonces, en el momento en que tú te dejas amar por Dios y le empiezas a pedir que te sane tus heridas, te empieza a volver más fácil tener dominio de ti. Uh -huh. Y si tú te vuelves dueño de ti, entonces, verdaderamente le puedes decir a la otra persona, te amo porque me pertenezco. Soy dueño de mí, por eso me entrego a ti. Yo no te puedo regalar algo material si no es mío. Lo mismo pasa con mi cuerpo. No puedo decirte soy tuyo si no soy dueño de mí. Y eso es lo más bonito de esto. Entonces, te lo dice alguien que ya lo vivió, sí se puede y puedes volver a empezar. Con la gracia de Dios.
0: Y me encanta que lo digas tú. O sea, porque o sea, una, eres una persona que admiro en, en toda tu fe y tu relación con Dios y que hay muchas personas que nada más ven este lado esta cara de la moneda, ya cuando Dios sanó, ya cuando Dios está eh, eh, en tu vida, y, no, y dicen, ajá ¿y qué? ¿por qué él no sabe lo que yo estoy viviendo? O sea, ¿qué, ¿qué va a saber él de esta situación? Entonces me encanta que se esté diciéndolo, y quisiera terminar, escuché o leí una frase que decía algo así, el sexo por el matrimonio no está bien, pero dejar de tener sexo en el matrimonio está mal, o sea, es algo en donde él... El diablo puede tentar, lo voy a decir así crudo, cuando te quiere hacer tener sexo antes de la relación y cuando quiere que dejes de tener sexo en tu matrimonio. Esos, esos dos puntos.
1: Me, me gustaría agregar de, de eso que dices, totalmente cierto. El, el, las relaciones sexuales en el matrimonio tienen, un fin, tienen dos fines, unitivo y procreativo. El unitivo, el procreativo mejor dicho que es tener hijos, no siempre se da porque no, no cada vez que das relaciones vas, vas a engendrar un hijo. Pero el unitivo siempre se debe de dar. El significado unitivo siempre se debe de realizar. ¿Por qué? Porque cada acto sexual, cada abrazo esponsal, cada hacer el amor entre los esposos, debe de ser un encuentro para unirse más en el amor. Porque precisamente como es un... Yo me entrego por completo para amarte y tú te entregas toda por completo para amarme. Entonces ahí nos sentimos amados mutuamente. Se, llevamos a cabo esta comunión de personas nos volvemos una comunión de personas en el amor y algo bien hermoso cuando está bend bend bendita esa relación en el matrimonio o sea sacramentalmente el Espíritu Santo desciende en ese acto y entonces se vuelve una trinidad una trinidad que se vuelve capaz de dar vida vida de dos sentidos espiritual llena de vida a, la, a los cónyuges a los, a los esposos y vida de que pueda surgir una nueva vida, que sea el amor de esas dos personas hecho carne, materializado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es
0: para
1: sí. <ríe> <ríe> no, no sé tú, No sé tú, Ale, pero yo veo este modelo, y veo el modelo de la sexualidad del reggaetón, perdóname, no. no, me quedo con este. Sí, o se, sea, queda, me se queda con con muy este.
0: vacío el otro. <ríe> total, está vacío. Está, está muy vacío. Está sí. Bueno, Quiero darle gracias a Dios primeramente porque esto está genial, este contenido, no este, este podcast estuvo muy bueno y estaba conversando con, con Roy antes de comenzar, que es que en realidad hay muchas personas que no saben todo esto, o sea, dicen como que yo no voy a tener sexo antes de matrimonio, pero no saben por qué, yo era una de ellas, lo acepto, entonces era como que, bueno, Dios dice y yo acepto, ¿no? Pero es genial saber el por qué es genial, porque te da una perspectiva mucho más amplia y una convicción más profunda. Entonces, gracias Roy por estar aquí, de verdad lo aprecio muchísimo, que se están dispuestos siempre a ayudarnos con estas dudas.
1: No hombre, <ríe> pues, no, hombre nada que agradecer, te agradezco mucho, la, al contrario, la, la invitación, y, y, es, y pues nada, estamos en contacto, y me avisas cuando salga para promocionarlo, y les agradezco a todos los que llegaron hasta este punto en el, en el podcast y de nueva cuenta, invitarlos. No tengan miedo. Este camino, sobre todo cuando, cuando entiendes este camino, te das cuenta que Dios no es un Dios intransigente que nos dice, no hagas esto porque yo lo digo. sino eso no lo hagas porque, porque no, es, no es lo mejor que puedes vivir. No es tu bien. Eh, no es para tu bien. Entonces, entender eso, que Dios todo lo que puso, las reglas del juego que nos puso es para que nosotros podamos vivir una vida muchísimo más plena y, y al, al final reg poder regresar a este
0: sí, son por amor Todos, todas las cosas que Dios hizo son por amor y tienen un porqué, su sabiduría es mucho más grande que la nuestra sus pensamientos son más altos que los nuestros entonces Roy, ¿dónde te podemos seguir? cuéntanos
1: eh, bueno, tengo cuenta de Instagram y acabo de abrir una de TikTok oh. eh, las dos
0: ah yo no te sigo allí, tengo que seguirte
1: <risas> la misma cuenta es arroba Roy Perez Torre y Roy es con Y, Pérez con Z Y Torre una sola es Sin ese al es dos En Instagram y en, y en TikTok ahí, ahí me pueden seguir O también en mi página Elmarketingdelamor.com Así
0: es Bueno, si quieren abundar más sobre este tema Si estás soltero o algo así En mi Instagram puedes encontrar un live con Roy Justo eh, también hablamos específicamente De la soltería, más que todo De las relaciones y algunas preguntas que nos hicieron Bueno, que le hicieron Entonces, gracias por estar aquí Por favor, si te ayudo, compártelo Con alguien más Y bueno, que Dios los bendiga Hasta luego
1: nos vemos.